Друзья, вы смотрите, слушайте Рашкин репорт за микрофоном. У микрофона Юрий Рашкин. И ко мне на этом эфире присоединяется Дмитрий Абрамсон. Дмитрий, добро пожаловать, во-первых, на программу. Спасибо. И, во-вторых, давайте э, поговорим о теме, которая сейчас, э, мне кажется, очень важной. Мы оказались как бы на передовой линии этого фронта. Радикализация населения. И поскольку у русских иммигрантов практически нет вариантов, как не радикализироваться, потому что они, они как бы и воспитание у них такое, у нас такое, и опыт такой непростой в Америке, и Fox News со всех сторон, как же человек тут не радикализироваться. Но тем не менее мы оказались в ситуации, когда у нас евреи и неофашисты оказались в одной упряжке как вы очень правильно написали в своей последней статье. Поэтому расскажите, что вас навело на эту мысль и каким выводом, каким выводом вы пришли? Ну, Юра, я пытаюсь смотреть на последние события и пытаться, пытаюсь соединить всю эту цепочку, как мы, как мы сюда попали, с какой-то исторической основы. И, ну, в основном, конечно, я пишу о последних четырех годах нашей жизни с Трампом. И последнее большое событие, как мы все знаем, это был, был путь, был, был штурм Капитолия, центра нашей демократической страны 6 января. И мне было интересно опять же написать, что привело к этому, кто там был и как наша русскоязычная община относится к этому и, и какое имеет отношение к этому. То есть вы тоже видите 6 января как очень важную дату в нашей истории? Очень важную, да. Это войдет в историю, это будет преподаваться в, в школах, я в этом, в университетах. Может быть, даже вы будете это в каком-то смысле преподавать. А, да, это... это Вашим это детям. Да, да. <смех> это, это войдет в историю как очень большая дата. Было очень много первых как бы, за историю Америки событий, которые произошли 6 числа. Впервые Капитолий взяли, по-моему, с 1800 какого-то года. Впервые в Капитолий попал флаг Конфедерации. Флаг Конфедерации, насколько я знаю, не попал в Капитолий даже во время гражданской войны. Впервые у нас реально была ситуация потенциального военного переворота. Все это еще анализируется, и новая информация продолжает появляться и будет еще долго анализироваться. Наверняка будут многочисленные расследования и комиссии, и судебные процессы. Но уже понятно становится, что на самом деле мы были очень близки к перевороту. На самом деле, если бы эти люди, которые ворвались в Капитолий, действительно, им повезло бы немножко больше, они бы смогли добраться до наших конгрессменов и сенаторов, и вице-президента, и нового вице-президента. Я боюсь, что это закончилось бы очень плачевно и, не, и, и, и с точки зрения потери жизни, и с точки зрения будущего нашего государства. То есть в каком-то смысле нам, можно сказать, повезло. Я лично ожидал, что Трамп не захочет отказываться от власти. Я не, я, я не ожидал, что такое большое количество людей его послушает и, при, и попытается физически сменить власть. И не ожидал, что Капитолий не будет достаточно защищен. 
Вот это для меня 6 января. Вот это, то, что Трамп будет пытаться сделать все от него зависящее, чтобы удержаться у власти, это я знал. Я не ожидал, что он приблизится так близко к какому-то э, вари варианту успеха, скажем так. И люди, которые штурмовали Капитолий, да, там были много разных разношерстных организаций. Там были верующие в QAnon, своего, своего рода конспирационная религия, можно так сказать, конспирация, религия, которая верит, что выборы украли и что демократы – это какая-то сеть педофилов и, и тому подобное. Естественно, они не верят никаким. Если вы пытаетесь доказать обратно, это просто невозможно, как в любом религиозном культе. Но среди них были элементы неонацистов и неофашистов. Мы видели футболки на видео и на фотографиях, где, ну, вы понимаете, нормальный человек, который не относится к неонацистам, не выйдет с футболкой Освенцем на ней. Мы видели футболки с надписью сокращенно по-английски, но она расшифровывается по-русски. 6 миллионов евреев было недостаточно. Речь идет о Холокосте, о том, что с их точки зрения Гитлер недостаточно много погубил евреев. То есть эти люди уже не скрывали свое, свои взгляды антисемитизма, нацизма, неонацизма, как угодно, много терминов, как это можно называть. И мне было, опять же, интересно, может быть, описать, откуда эти группировки взялись, как Трамп их взрастил, можно сказать, за последние 4-5 лет, и, и как наши советские иммигранты, многие из них евреи, но не только, которые по всей логике должны были быть первыми противниками фашизма, Люди, которые эмигрировали из страны, которая гордилась победой над немецкой фашистской Германией. Люди, дети, внуки бывших ну, ветеранов, может быть, людей, которые пережили Холокост. Они поддержали в большинстве своем того самого человека, который, в свою очередь, все это, все это время заигрывал с неофашистами и с неонацистами. И вот было интересно разобраться, как они оказались в такой ситуации. Понимают ли, что они оказались в такой ситуации. И об этом, в общем-то, и была статья, которую я сегодня опубликовал. Да, они оказались в одной упряжке, они оказались вместе. И, знаете... Печально то, что это еще у молодых, потому что очень такая надежда, что какие-то предвзятости, которые существуют у пожилого поколения, уйдут со временем, когда уйдет это поколение, ну, просто демографически. А когда это происходит таким образом, что мы смотрим на более на следующее поколение, и они также выражают такую же нетерпимость к другому мнению, такую же нетолерантность, это как-то тревожит, вам не кажется? Да, да. И у меня, опять же, у меня, я не могу вам сказать цифры, мне трудно сказать, какое поколение больше или меньше попало под влияние трампизма. Мы уже с вами обсуждали, что по всем данным, которые у нас есть, большинство, может быть, 70%, если не больше, русскоговорящих иммигрантов поддержали Трампа и, соответственно, поддержали трампизм и, соответственно, оказались 
по одну сторону, на, одно, на, на той же на стороне неофашистов, неонацистов, так называемых альт-правых, по-английски альт-райт, на стороне ультраправых вот этих всех белых националистов и так далее. И в то же самое время интересно, что американские евреи, наоборот, они понимают, с чем они имеют дело, они понимают, с чем они столкнулись. И они, наоборот, продолжают голосовать за демократов, продолжают голосовать против Трампа приблизительно 70-80%. По, по Знаете, это интересно, я тут поделюсь просто с личным опытом. Да. Я был, проезжал в Милуоке, это было пару лет назад, и как раз было, говорили про иммигрантов, и было, был, было масса людей из организации «Никогда пять», и они собрались, и они протестовали, пели песни. Это были все очень еврейские молодые люди, синагог и так далее. И они поддерживали иммигрантов. То есть такие евреи тоже есть. Вот именно эти американские. Американские, конечно. конечно. Вот в этом-то, Юрий, в этом-то весь и парадокс, что американские евреи, которые, может быть, не испытали войну Вторую мировую, ну, хотя тоже нельзя сказать, потому что многие из них бежали на самом деле из фашистской Германии. То есть, может быть, так и нельзя сказать. Но они запомнили вот этот свой опыт, что с фашизмом нельзя дружить. Нельзя, не может быть чуть-чуть человек фашист. Не может быть чуть-чуть это допустимо. А наша эмиграция, наши вот волны, которые приехали уже после Второй мировой войны из Советского Союза, то есть я говорю 70-е, 80-е, 90-е, вот они почему-то этот урок не выучили. Они выучили какие-то другие уроки, что страшнее фашизма может быть социализм. Под этим они подразумевают социальные программы. Они приехали с каким-то, мне кажется, совковым расизмом, который вот выращен был в Советском Союзе. Ведь в Советском Союзе был, были лозунги о дружбе народов, что это была многонациональная держава, что мы все братья. Но на практике все было наоборот. На практике... видимо, видимо, там просто отвергли а, вот эту идеологию терпимости как часть ужасного коммунистического прошлого. Ну, мне кажется, что это немножко сложнее, потому что на бытовом уровне никакой идеологии терпимости не было. Это было исключительно лозунги советской эпохи, пропаганда. И я привожу такой пример, и, может быть, вы вспомните тоже. Если вы в Советском Союзе описывали человека, пока вы не называли его национальность, вы как бы не давали его полного описания. Вы могли сказать, что у меня есть друг, он работает тем-то и тем-то, у него такой-то, такой-то характер, у него жена, дети, неважно. Пока вы не назвали, что он еврей или русский, или украинец, или татарин, или приехал откуда-то с Кавказа, вы не описали этого человека, это незаконченное описание. В Америке происходит то же самое с расовым э, описанием человека. Пока вы не сказали, что этот человек был черный или белый, или мексиканец, или латиноамериканец, вы не до конца описали этого человека. И при этом это интересно, потому что либералы все меньше и меньше используют такой, такой способ опи описания человека, э, а иногда так сказать, консерваторы нет. В общем... Тоже, мне кажется, присутствует такой момент у нас. Есть, безусловно, больше на расовом уровне. То, то есть в Америке, если речь идет о белом американце, вы не, не, вы не обсуждаете... И это, кстати, очень показательно. Вы, если речь идет о белом американце, это как бы по умолчанию. Вам не надо ничего говорить. 
Вам не надо объяснять, он итальянец, ирландец, какая у него религия и так далее. Вот именно, да. Если речь идет не о белом, вот здесь действительно, опять же, очень показательно, значит, вы не закончили описание человека. В Советском Союзе была похожая ситуация, но это касалось не раз, а национальности. И мне кажется, что вот это вот разделение людей на группы, оно, конечно, не чисто советское, но наши советские мигранты привезли это точно с собой. И во многих своих других статьях, вы, вы, наверное, знаете, я пишу очень много именно о расизме, вот этом вот привезенном советских людей. И когда они столкнулись, когда у них появился какой-то, может быть, сказать, можно сказать, выбор, Трамп или не Трамп, да, скажем так. То есть понятно, что были республиканцы, были демократы, и республиканцы это было приемлемо очень долго. Ну, у нас была две двухпартийная система, вы должны были одну из них выбрать, и республиканцы, по крайней мере, старались, чтобы не было какого-то открытого расизма у них в партии. Это было все равно неприемлемо в американской политике. Но когда пришел к власти Трамп, это все было открыто, видно, вышло наружу, от этого никуда нельзя, никуда нельзя было деться. И когда у наших советских иммигрантов появился выбор, вот этот вот расизм, ксенофобия, хотя они сами иммигранты, какой-то, не знаю, форма национализма, можно сказать, заигрывание, заигрывание с неофашистами, абсолютно четко документированное, можно посмотреть эти все видео, все, о чем я пишу, все можно найти, и всему этому есть доказательства. А с другой стороны, какой-то неадекватный, нерациональный страх перед тем, что демократическая партия – это партия социализма, причем какой-то версии советского социализма, от которого будет очень плохо. И, может быть, плюс к этому еще и какой-то тоже ну, нерациональный страх, что поддерживание, если вы поддерживаете демократическую партию, то каким-то образом вы притесняете себя как белого человека. То есть такая вот странная версия абсолютно необоснованного расизма, когда у них возник выбор между этими двумя, они себя уговорили, или даже, может, не надо было говорить, они были уверены, что демократы социализмом и каким-то обратным расизмом это намного хуже, чем какой-то странный союз с этими неофашистами, которые поддерживают Трампа. Вот это, вот это очень странный феномен, который было вот, интересно рассмотреть. Вы, 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 вас не слышно, Юра. Но, Дмитрий, не будем да. забывать про государство Израиль и как Трамп отношения его государству Израиль, очень особое отношение между Трампом и государством Израиль и улучшение отношений государства Израиль с его арабскими и ее арабскими соседями. Это что же, как же Морг такое сделать неофашист? Юр, мы обсуждали с вами, но я повторю тоже в контексте этой статьи, то же самое, что мы с вами говорили, может быть, пару недель назад. Возможно, тема не изменилась. Возможно, это имеет еще больше отношения сейчас. Белые националисты, вот эти альт-правые, куда входят много разных групп. И, конечно, я сейчас буду обобщать, потому что их много разных, к сожалению. Но у них, их основная идея – это создать этническое государство на территории США, белое этническое государство. Они верят, что все расы разные, 
Они не хотят это обсуждать, но, естественно, белая раса лучше с их точки зрения. Да, мы это обсуждали, вы абсолютно да. правы, и что они да. согласны терпеть евреев, потому что им это дает возможность разыграть их собственную игру. Но почему э, мы должны игнорировать все то хорошее, что произошло, как бы так сказать, говорят трамписты по Трампам, то, что, почему мы должны это игнорировать? Ну, опять же, здесь можно посмотреть с нескольких сторон. Белые, если посмотреть с точки зрения нас, американских евреев, я понимаю, допу, допу, я не согласен, допустим, мы предположим, что Трамп просто спас Израиль, решил все проблемы, озолотил всех там, решил все проблемы. Ну, как да, вот мы придумаем абсолютно... И, все, могу, палестинцы, любой, любой... и все палестинцы волшебным образом улетели. Улетели на другую планету, да. Все, исчезли, все, вот все проблемы решены. Мы прежде всего граждане с вами Америки. И нам в результате Трампа нужно теперь иметь дело с этими белыми националистами, которые в большинстве своем антисемиты, которые устраивают теракты против нас. Возникает в такой ситуации вопрос. Стоит ли то, что сделал Трамп для Израиля, даже если предположить, что там один позитив, я с этим не согласен, но даже стоит ли это с нашей стороны, с точки зрения, стоит ли это того, что мы оказались намного более опасной ситуации, чем мы были, мы, евреи американские. И я об этом писал, у меня целая отдельная статья про, за то, сколько он сделал для Израиля, где я это все обсуждаю. И, в, и вот интересный так, такой момент, что мы должны, с точки зрения израильских евреев и даже наших евреев здесь в Америке, мы должны поставить Израиль на первое место. Но они не ставят никто на первое место, на какое-либо место, что наша опасность нам в Америке возросла значительно в результате. То есть мы думаем об Израиле, но Израиль не думает о нас. Они не думают о нас, им это... Я не могу сказать, не, не знаю, даже не, они даже не понимают, что здесь происходит. Они, да, они живут, я понимаю, они живут в опасности под ракетами. Я, я знаю, я был в Израиле, я все это прекрасно знаю, я там не жил, но я там был достаточно много раз. Я разговаривал с многими людьми, я все это прекрасно понимаю. Но им даже в голову не приходит, что у нас тоже могут быть какие-то свои причины не любить Трампа, которые к ним не имеют никакого отношения. Им в голову не приходит, что, может быть, мы попадаем сами под какую-то угрозу. И... Интересно, что они говорят, но ну вы же хотите, чтобы было государство Израиль, чтобы было куда бежать. И, как я вам рассказывал, белонационалисты, они хотят, чтобы мы уехали отсюда. Они хотят, чтобы мы свалили в Израиль. То есть, с одной стороны, израильтяне говорят, ну вам будет куда бежать. Белонационалисты, которых Трамп поднял, говорят, что вы, мы хотим, чтобы вы уехали. Но никто не спросил нас, может, мы не хотим никуда уезжать. Нам, в общем-то, до Трампа здесь было неплохо. Не я гражданин Америки, ну, по многим причинам исторически сложилось, что я здесь, а не в Израиле. Это было не мое решение. Но я не хочу идти через еще одну эмиграцию, потому что кто-то решил, что Трамп что-то сделал хорошее для Израиля, потому что белые националисты считают, что мне здесь не место. А если обсуждать уже конкретно Израиль, ну, послушайте, конечно, о чем спорить? О том, что Израиль лучше с договором с другими арабскими странами, чем без. Конечно, лучше, тут не о чем спорить. Что Израилю нужно было посольство в Иерусалиме, я не знаю, я, я не очень понимаю практически, как бы, что это поменяло. Это был рискованный шаг, который мог э, обернуться плохо для Израиля же. Ну, он, нам, им повезло, и нам повезло, он прошел без последствий. И это все. 
Все остальная политика Трампа по отношению к региону, а значит по отношению к безопасности Израиля, была, как и все остальное, не очень хорошая, не очень продуманная. Можно спорить о том, было хорош, была хороший, был хороший договор между Ираном и Америкой о ядерном оружии, может быть, он был не идеальный, но Трамп, придя к власти, просто его разорвал. То есть получилось, что Иран был под, под каким-то договором о неразработке ядерного оружия, но с подачи, наверное, Натаньяху, и, потому, что, потому что Трамп ненавидел все, что сделал Обама, он не задумываясь его разорвал, он не пытался его улучшить. И теперь мы в ситуации, где Иран может, в принципе, и они объявили, что они будут продолжать делать ядерное оружие. Проблема с, с Ираном в том, что Израиль, скорее всего, не... То есть, если Иран будет продолжать ядерное оружие, и дипломатия не, не сработала, ну, Трамп отказался от дипломатии, то единственный другой вариант – это военные действия. Израиль вряд ли сможет вести военные действия против Ирана. Это ну, достаточно серьезное мероприятие, и неизвестно с каким результатом. То есть, получается, что расчет, опять же, идет на Америку. Если вы не можете, если вы отказываетесь от дипломатии, может, это был не идеальный договор, но если вы отказываетесь от дипломатии, значит, вы рассчитываете на военный конфликт. И Трамп пытался развязать военный конфликт с Ираном все это время. Сначала он вышел из договора, потом, как известно, он убил их генерала, генерала Сулеймани. Да. Да. И всячески с ними ну, ругался. Причем Трампа, понимаете, в чем дело? У Трампа не было какой-то доктрины или какой-то стратегии. Все происходило, как и все, что он делал инстинктивно спонтанно. Ему предложили, ну, мы можем убить генерала, ну, давайте убьем. Никто даже, люди, которым предлагали, насколько я знаю, из отчетов журналистов, они, они, они думали, что он откажется от этой идеи. Действительно, когда он убил Сулеймани, эксперты говорили, что ну, сейчас начнутся у нас проблемы. Иран будет делать какие-то выпадки против нас. Этого не произошло. То есть можно сказать, ну вот видите, значит, Трамп типа правильно сделал. Но это, на самом деле это такая же логика, как проехать на красный свет, то есть сделать то, что делать опасно и не нужно, не продумав. Проехать на красный свет, не попасть в аварию, там не было фотокамеры, чтобы вас сфотографировать, и не было полицейских. То есть вы проехали на красный свет, и потом всем хвастались, что вы сэкономили 30 секунд без последствий. Вот с этим можно сравнить действия Трампа из Сулеймани и на Ближнем Востоке. То, что он вывел абсолютно бездарно войска из Сирии, никак не может помогать Израилю. То, что он отдал Сирию практически Путину на «делай, что хочешь», сосед Израиля, который очень недружелюбный с гражданской войной. Опять же, дело не в том даже, что он принял какое-то решение. Дело в том, что все это было сделано непродуманно, спонтанно, на авось, а вдруг повезет. И э, насчет... Э, Израиля можно еще привести пример, когда Трамп получил, например, секретную информацию от израильских спецслужб и решил поделиться с ней Путиным. Хотя как бы, никто, никто ему на это не давал никаких разрешений. Но самое главное, мне кажется, с моей точки зрения, то, что Америка – это принципиальный гарант Израиля на мировой арене. И в ООН, и среди наших же союзников в Европе. Если бы не Америка, Израиль, скорее всего, был бы полностью изолирован. И плюс Израиль получает колоссальную помощь от Соединенных Штатов. 
Дмитрий, тогда давайте перед тем, как я вам задам следующий вопрос, я напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете Рашкин репорт, у микрофона Юрий Рашкин, мой гость сегодня Дмитрий Абрамсон, мы обсуждаем, как евреи не фашисты оказались в одной упряжке за Трампа, мы говорим, естественно, о русскоязычных евреях, потому что американские евреи продолжают голосовать в своем большинстве за демократов. Не забудьте подписаться на этот канал, а если вы можете поддержать этот проект на Патреоне, большое спасибо. И вот вам следующий вопрос, господин Абрамсон. Насколько... Ну, хорошо, мы обсудили Израиль. Хорошо, мы обсудили... Юр, я хотел, если можно, закончить мысль насчет Израиля. Потом я... Хорошо, а потом следующий... я вам задам следующий да, вопрос. Потом... Прошу. Так вот, я хотел закончить самую большую как бы, проблему. То, что без Америки Израилю очень тяжело. Трамп ослабил нас, Америку, на мировой арене. Очень серьезно. То есть он ослабил принципиального гаранта и союзника Израиля. И вот это, скорее всего, будет самыми большими последствиями для, для будущего Израиля, может быть, на международной арене. Все, теперь к вам я просто хотел закончить мысль. Нет проблем. Республиканский бренд. Мне кажется, что можно объяснить много всего человеку, но отказаться от своей команды очень тяжело, потому что все многие года думали, что вот республиканский бренд – это Рейган, это Израиль, это, ну, я не знаю. А теперь выяснилось, что республиканский бренд – это Трамп, это неофашисты, это расисты. Сами республиканцы пытаются понять, что им делать, если нужно создавать новую партию вообще. Как вы думаете, это возможно объяснить русскоязычным евреям, что бренд изменился? Знаете, как берут какую-то машину, продают ее в какую-то дешевую компанию, и вдруг все выходит из дешевого материала, и неправильно все выглядит. Но это же такая же марка. Понимаете, там были небольшие проблемы в продукции. Вот как бы объяснить, вы думаете, это возможно людям? Юрий, проблема... Проблема с русскоязычными евреями, что с приходом, опять же, я обобщаю, говорю про большинство, но с приходом Трампа их э, любовь к республиканскому бренду не уменьшилась, а увеличилась. То есть их проблемы с республиканским брендом до Трампа как раз была нехватка Трампа. Понимаете, я об этом пишу много, очень много, потому что как он, он стал... Но Трамп... это то же самое, на что жалуются, видимо, неофашисты, что до Трампа у них не было человека, за которого можно было так встать. Вот это и парадокс, что неофашистов объединяет с евреями вот это вот желание поддержать какую-то форму расизма. Они, может, не совпадают полностью, потому что неофашисты все-таки во многом антисемиты. Но в остальном они очень хорошо пересекаются. Вот в этом-то и парадокс. И те, и другие не хотят нелегальных эмигрантов. И те, и другие не хотят, и, в принципе, и легальных эмигрантов. То есть наши хотят закрыть за собой дверь. И те, и другие считают, что белое население притесняют в Америке. То есть полная чушь, но это то, во что они верят. И те, и другие... Эм, считают, что мусульмане, как, ислам как религия угрожает будущему Соединенных Штатов. Да, белые, не, белые националисты, может быть, не очень хорошо относятся к иудаизму тоже, но их объединяет общая ненависть к исламу. То есть они нашли очень серьезные точки пересечения, и наши русскоговорящие мигранты не осознают, на кого они сейчас очень похожи. 
Так что вот такой у меня ответ. Хорошо. Дмитрий, мы наблюдаем, с моей точки зрения, радикализацию. Что делать с этой радикализацией? Как опустить градус этой ненависти в русскоязычной общине? Юрий, это самые сложные вопросы. Что, что делать? Просто я вам, я вам задаю не потому, что вот, я надеюсь поговорить в пятницу, например, с Ольгой Каменчук, которая профессор, она, надеюсь, нам даст как бы такую вот более цифры, о которых мы сейчас говорим, и нам, нам не хватает. Но вы общаетесь с этими замечательными людьми. Как можно вот, снять накал этой радикализации? по-вашему, просто вот на бытовом уровне. Юрий, опять же, мы говорим про целый диапазон мнений от таких культистов, с которыми ничего нельзя сделать, и, может быть, расистов, которые не поменяют свое мнение. Сколько вы считаете, это какой процент, я ухожу в цифры, которых у нас нет, но вы считаете, что, скажем, большинство людей невозможно переубедить? Или часть? Мне трудно сказать, потому что проблема в том, что те люди, которых нельзя переубедить, они самые громкие. И у нас может создаваться впечатление, что их большинство, когда на самом деле их не большинство. А люди, которые тихонько поддерживают Трампа и не хотят об этом говорить, мы о них можем как бы полностью и не знать. Поэтому я не могу вам сказать, какой процент. Но мы уже обсуждали, нужно пытаться с ними разговаривать и распознавать, распознавать, с кем мы столкнулись. Если человек открыто Да, говорит... тут мы возвращаемся к вашим трем видам трампистов. Да, да, да. Я не хочу повторяться, но да. Но если да, человек просто, да. говорит, что расизм – это хорошо, а я с такими людьми сталкивался в своем окружении, просто говорит мне, что расизм – это правильно. Иногда они признают, что да, мы расисты. Чаще всего они не признают, что они расисты, они просто повторяют какие-то расистские... Хорошо, Дмитрий, да. я не хочу вас прерывать, но с другой стороны мы записали замечательный эфир, который люди могут послушать и, и понять. Но вот мне интересно, что мы наблюдаем раскол на самом-то деле в республиканской партии. У них большие проблемы, потому что они сами с собой не могут договориться. Вот я оказался на одной программе с женщиной, которая должна была представлять республиканский консервативные взгляды. И я ее в лоб спросил, говорю, так Джо Байден, говорю, выиграл? Она говорит, да. Я говорю, ну тогда нам есть о чем говорить. Потому что на самом деле так много людей просто даже отказываются признать, что Джо Байден выиграл выборы и, и, и так далее. Поэтому тут да. такой тяжелый момент, когда нужно, во-первых, создать общее понимание фактов, а с другой стороны, республиканцам самим с собой разобраться, кто, кто у них республиканцы. Да, понимаете, что произошло? Трамп захватил республиканскую партию, но он коррумпировал ее медленно. То есть это была ситуация, где каждый новый шаг в сторону трампизма требовал от них какое-то, может быть, небольшое, небольшого отступления от своих, но от своих убеждений, от своих норм. То есть это происходило постепенно. И в конце концов они оказались в ситуации, где уже вопрос не стоял в том, защищают они Трампа или нет. Вопрос стоял уже, защищают ли они сами себя, потому что они постепенно делали какие-то шаги в сторону трампизма, и оказалось, что они уже сами как бы повязаны на этом. 
И когда речь пришла о том, что уже надо защищать самих себя, уже было слишком поздно раскаиваться или говорить, что мы ошиблись и так далее. Для некоторых этот момент все равно произошел после 6 января, но для многих нет. Люди, люди которых постепенно уговорили с каждым, вот с каждым нарушением, с каждым преступлением, с каждой, российским, с каждой российской какой-то выходкой Трампа, их постепенно они завязли в этом до такой степени, что им уже было тяжело оттуда выйти. Вот эта ситуация, мне кажется, которая оказалась республиканская партия. То есть получается, что даже если человек понимает, может быть, это сенатор или конгрессмен, или просто, просто член республиканской партии, он уже, может быть, и понимает, что Трамп — это ничтожество, с которым нельзя было связывать свою политическую карьеру или свои политические убеждения. Ему нужно сделать следующий шаг и признать, что он был неправ. А если этот человек конгрессмен или сенатор, ему нужно сделать это публично. И вот на это многие из них не способны. Дмитрий, тут поступил такой пара комментариев, и человек пишет, что в Европе таких много, это популизм, они типа защищают свой дом. Это, возможно, просто старый добрый популизм, или это что-то новое? Ну, конечно, это популизм, но он происходит в, в расовом контексте, в контексте ксенофобии, в контексте расизма, в контексте, опять же, белой расы превыше всего национализма. В чем, как, как, как объяснить этот популизм? Дело в том, что в Америке на протяжении практически всей истории, да, постепенно меньшинство, не белые люди, все остальные, они постепенно получали больше прав. Но белые люди исторически всегда имели больше прав. Даже такое выражение, они были как рыба в воде. Что рыба не знает, что такое вода, она просто там плавает. То есть белые люди себя чувствовали комфортабельно, а все остальные себя чувствовали, вот как мы обсуждали, мы, ты не можешь закончить описание человека, не назвав его расу, если он не белый. И постепенно Америка движется к той ситуации, где действительно будет, мы пытаемся действительно установить, что все равны. Но в ситуации, где белый человек имел преимущество, а теперь оказывается, что все равны, этот белый человек чувствует, что он теряет свои привилегии. И вот для такого человека люди, как Трамп, устраивают популизм, можно сказать, пытаются им объяснить, что вы теряете то, что у вас было, и только я могу вас спасти. Это ровно то, что сделал Трамп. Эти люди обижены, все их неудачи в жизни – это вина приехавших эмигрантов, или это вина не белых людей, это вина демократов, которые пытаются дискриминировать против белого населения. Это вина феминисток, которые притесняют мужчин. Хотя на самом деле все, что происходит, это именно попытка создать общество, где у всех реально одинаковые права. Но при этом это не участь просто иммигрантских общин. Это именно такая интересная особенность русскоязычных общин. Значит, что-то здесь есть другое. Ну, я, я много писал о разных, как мне кажется, психологических моментов. То есть русская язычная община при, при, примкнула к вот этим к белым людям, американцам, которые теряют свои привилегии, но примкнула она к ним, может быть, не всегда по тем же причинам, что и самые эти белые американцы. И я много писал о психологии наших, вот нас, которые мы получили в Советском Союзе, и как она может оказывать э, такое влияние. Конечно, я обобщаю, 
Но как она может оказывать влияние на восприятие того, что происходит? Но если говорить, допустим, о расизме, многие наши иммигранты, я, в принципе, в каком-то смысле к ним относился очень долго, то есть я тоже, наверное, разделял какие-то заблуждения, мы попали в новую страну, ну, скажем, в 90-х годах или в 80-х, или в 70-х, не очень понимая всю историю этого государства. Ну, нас этому просто не учили. И мы попадаем в эту страну, и мы видим, что, допустим, темнокожее население борется за свои права. Мы не понимаем, ни как их притесняли, ни как их притесняют сюда. Мы не понимаем, через что они прошли. Для нас выглядит так, что черное население, темнокожее население пытается забрать права у белокожего населения, и мы относим себя теперь к этому белокожему населению. И мы начинаем, мы придумаем себе эту вот сказку о борьбе, войне миров, и мы начинаем сопротивляться и присоединяемся вот к, этим вот, к этому белокожему населению, которое тоже считает, что их притесняли. Хотя с исторической точки зрения и просто с точки зрения действительности все наоборот. Наша до сих пор, наша система, у нас систематически российская система общества. Когда я говорю систематически российская, я не обвиняю конкретно отдельных людей в расизме. Я говорю о том, что она производит расистский результат. Как это происходит? Это долгий, многогранный разговор. Но результат абсолютно объективно. Чернокожее население имеет меньше прав, меньше денег, хуже работы, меньше зарабатывает их, с ними хуже обращается полиция, они живут в худших районах. Но мы конкретно далее. это видели на протестах БЛМ и на протестах да. у Капитолия. Да, но вот, вот это вот объективная реальность, которую... Эм, ну, никуда от нее не деться. Наше общество, наша система производит российский результат. Нет причины, почему темнокожее население должно быть более бедное. Нет объективной причины, кроме исторически сложившихся факторов в нашем российском обществе. И Дмитрий, если бы, да. вы не могли бы тогда как бы завершить наш разговор сегодняшний, посмотрев на то, что вы только что сказали, сквозь призму того, что сегодня у нас как бы почти что праздник. Мы сегодня у нас празднуем день рождения Мартина Лютер Кинга Джуниор. И это самый большой деятель Черной Америки, человек, которого убили, который при этом проповедовал за мирные, мирные протесты. Как вы смотрите на его легаси, на то, что мы знаем о нем, то, что мы о нем помним, какой след он на себе оставил? Да, Юрий, как я уже говорил, мы сюда попали намного позже, ну я, по крайней мере, попал сюда намного позже, чем это все движение, то есть я знаю это из, ну, косвенно, да, всю эту всю, всю ситуацию, но Мартин Лютер Кинг, и не только он, была целая коалиция, в которую, кстати, входили американские евреи, боролись именно за вот это, за, за, за то, чтобы расизм, система расизма в Америке закончилась. Они считали, что это, как я пытаюсь перевести его известную фразу, но что-то типа справедливость, дуга справедливости, по-моему, движется медленно, но заворачивается в правильную сторону. Я, наверное, не совсем правильно перевел, но идею вы понимаете. 
Вот. И, и мы еще не дошли туда. Мы, многие, я в том числе признаю, я думал, что мы уже живем в обществе, где расизм закончился. Я честно заблуждался, признаю, наверное, до прихода Трампа к власти, к, до 2016 года. Когда он пришел к власти, я понял, что мы даже не близко. Он показал, он вскрыл весь этот российскую всю эту болячку, которая до сих пор у нас есть. И отбросил нас на самом деле на много лет назад, за, за последние несколько лет. Поэтому э, дело Мартина Лютера Кинга не закончено. Нам предстоит еще очень долго бороться за действительно общество, где э, раса не, име, не определяет э, вашу судьбу и где, расист, где система не, произ, не производит российский результат. Ну что ж. Дмитрий Абрамсон, большое вам спасибо за участие в этом разговоре. Да, вы знаете, просто почти что хочется извиниться, потому что иногда чувствуешь, задаешь похожие вопросы, и разговоры не то чтобы повторяются, а темы какие-то действительно мы слышим, потому что они не меняются, но меняется ситуация, в которой мы находимся, и как-то все даже страннее и страннее вот поддержка наших еврейских собратьев вот в сторону президента, который, с одной стороны, делает такие невероятно негативные вещи, а, и, и, с другой стороны, его поддерживают такие невероятно негативные люди, и при этом ему это не стоило поддержки. И даже сейчас, когда у него поддержка упала, и его поддерживает самое низкое количество людей, у него там что-то 30 чем-то процентов, он покидает 29 процентов, если не ошибаюсь, он покидает самым низким а, а, рейтингом любого президента после первого срока, он продолжает пользоваться такой мощной поддержкой у русскоязычного населения. Я думаю, что тут есть о чем подумать. Понимаете, когда большая корпорация принимает решения, не надо просто называть их идиотами, потому что у них там точно не идиоты работают, и они точно об этом подумали. И когда 80 миллионов людей голосуют против человека, они что-то имели в виду. Поэтому надо подумать, не просто списывать это как ну, мы с ними, так сказать, они со мной не согласны, соответственно, они неправы. Я думаю, что Дмитрий только что представил несколько очень важных идей, которые есть, о чем тут подумать. Так что, Дмитрий, большое вам спасибо. Спасибо, спасибо всем. Я. Да, спасибо всем, кто посмотрит канал, подписывается на канал. Друзья, у микрофона был Юрий Рашкин. Вы смотрите Рашкин Репорт. Спасибо вам. До новых встреч.